0: Deutschlandfunk Streitkultur mit Christiane Florin. Guten Tag. Eine ungewöhnliche Ausgabe dieser Streitkultur, denn wir beschäftigen uns mit uns selbst. Mit einem Beitrag, der im Deutschlandfunk gesendet wurde am Freitag vergangener Woche, morgens zur besten Sendezeit in den Informationen am Morgen. Zu hören war der ehemalige Wehrmachtssoldat Joachim Höppner, 96 Jahre alt. Er war Panzersoldat im Zweiten Weltkrieg, er kam mit 18 Jahren 1944 an die Westfront, Anmoderiert wurde das Porträt dieses ehemaligen Soldaten als Beitrag zur Debatte um Panzerlieferungen an die Ukraine, auch als eine Stimme aus Ostdeutschland, wo ja besonders viele die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen. Wir können jetzt nicht den kompletten Beitrag hören, aber einige Sätze von Joachim Höppner hören wir jetzt.
1: Also ich erinnere mich bloß auch daran, wie fürchterlich das Leben als Panzersoldat ist. Ich würde freiwillig nie wieder Panzersoldat werden wollen. Das ist einer der Hauptgründe gewesen, warum ich Krieg hasse. Diese sinnlose Zerstörung, wo ich nach Kiew gekommen bin, das ist 1948 gewesen, da war Kiew eine zerstörte Stadt. Also, das war entsetzlich, was ich dort erlebt habe. Was sollen dann diese schweren Waffen, die da geliefert werden? Was denken sich die Leute, die sowas entscheiden? Mit Waffen löst man überhaupt kein Problem, wenn ehrliche, kluge Leute sich an den Verhandlungstisch setzen und als Maßstab setzen den Status quo vor dem Krieg, sagen wir mal, vor zwei oder drei Jahrzehnten. Dass also durch Friedensverhandlungen dieser militärische Konflikt ad acta gelegt werden kann. Der Beitrag hat
0: heftige Kritik ausgelöst. Entsetzen, Empörung, auch Beschimpfungen gegenüber dem Autor. In den sozialen Medien, die Bildzeitung hat es aufgegriffen, auch andere Medien haben darüber berichtet. Vom Nazi-Opa war die Rede, vom Panzerpatzer des Deutschlandfunks. Die Hauptfragen, wie konntet ihr so jemanden interviewen, wie könnt ihr das, was er sagt, einfach so senden, fast ohne Einordnung? Die Kritik kam aber nicht nur von außen, auch innerhalb des Deutschlandfunks gab es in der Redaktionskonferenz eine kontroverse Debatte, die wir nun transparent machen wollen, weil es eben doch keine interne Debatte ist, eben doch keine Selbstbeschäftigung. War es richtig, im Deutschlandfunk einen ehemaligen Wehrmachtssoldaten zu den Panzerlieferungen an die Ukraine zu befragen? Das ist die Ausgangsfrage dieser Streitkultur. Und darüber diskutieren der Autor des Beitrags, unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz und Sabine Adler, die Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Ja, hallo. Alexander Moritz, warum haben Sie es für richtig gehalten, einen solchen Beitrag zu machen?
2: Ich finde es richtig, dass wir mit Joachim Höppner gesprochen haben, weil er verschiedene Funktionen erfüllt. Er ist ein Zeitzeuge, so habe ich ihn in erster Linie befragt. Er war als Jugendlicher in der Wehrmacht, dann knapp ein Jahr lang Panzersoldat im Krieg. Und er war danach Kriegsgefangener in der Ukraine, wo er übrigens selbst nie gekämpft hat. Er war an der Westfront und er hat in der Ukraine die Zerstörungen gesehen, die die deutsche Wehrmacht im Land und an den Menschen verbrochen hat. Und das hat in ihm die Überzeugung reifen lassen, Krieg ist furchtbar, es darf nicht wieder Krieg geben und deswegen ist er auch heute gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, auch wenn die Voraussetzungen natürlich völlig andere sind. Trotzdem vertritt er meines Erachtens damit eine Position, diese sehr kritische Position gegen Waffenlieferungen zu sein, die vor allen Dingen in Ostdeutschland von vielen Menschen geteilt wird. Da gibt es eine große Skepsis gegen Waffenlieferungen, auch mehr Sympathie für Russland, trotz dieses verbrecherischen Angriffskriegs, den Russland in der Ukraine führt. Und aus meiner Sicht hat das sehr viel auch mit der Geschichtserzählung in der DDR zu tun. Da wurde ja qua Staatspropaganda das ganze ehemalige Tätervolk zu sogenannten Antifaschisten erklärt. Und all das spiegelt sich in der Haltung von Herrn Höppner. Übrigens auch ein Punkt, es gibt einfach nicht mehr viele Menschen, die den Zweiten Weltkrieg aus dieser Perspektive des Soldaten, des Täters erlebt haben. Und auch deswegen fand ich es wichtig, mit ihm zu sprechen. Auch wenn ich sehe, es gibt sicherlich Punkte, die ich und wir als Redaktion bei dem Porträt hätten besser machen sollen. Aber ich halte es grundlegend für richtig, auch mit einem ehemaligen Wehrmachtsoldaten zu sprechen.
0: Sabine Adler, Ihr Einspruch. Ich würde gar nicht
3: sagen, dass man nicht mit diesem Mann hätte sprechen dürfen. Natürlich kann man mit ihm sprechen, natürlich kann man ihn anhören. Aber sich dazu zu entschließen, diese Meinung, keine Panzer an die Ukraine ausgerechnet aus diesem Mund zu hören und das nicht einzuordnen, das, finde ich, ist eine Unterlassung gewesen, eine Unterlassungssünde, wenn man so möchte. Besonders schwierig finde ich es, er ist ja nicht irgendjemand, ein Unverdächtiger aus der, jetzt nehmen wir das mal, wenn er dafür stehen sollte, aus der ostdeutschen Bevölkerung, sondern es ist ein sehr belasteter Mann, eine sehr belastete Stimme, bei der einfach zu viele Fragen vorab mitgeklärt werden müssen. Und ich finde, das ist eine Herkulesaufgabe, mit einem 96-Jährigen ein Thema zu besprechen, bei dem er eindeutig belastet ist. Er gehörte zu den Tätern, die mit Panzern ein anderes Land überfallen haben. Ihn jetzt als Protagonisten zu nehmen für die, die moralische Kritik, jetzt keine äh, Waffen an die Ukraine zu legen. Ich halte das für wahnsinnig problematisch. Da wird einfach zu viel vermischt. Diesen Mann hätte man fragen müssen zu seiner Täterschaft. Und dann ist es, finde ich, ganz wichtig, diesen Zusammenhang, den Alexander Moritz gerade auch angedeutet hat, dieses Schlüpfen von einer Diktatur in die nächste in der DDR und sich weder mit der einen noch mit der anderen Diktatur wirklich auseinanderzusetzen. Auch das ist eigentlich nicht thematisiert worden. Man muss mit ihm darüber reden. Er, wenn er es nicht einordnet, muss es der Autor tun. Und da ist im Grunde genommen, wenn ich es auf einen Nenner bringen sollte, gut gemeint. Und gut gemeint geht meistens und
0: nicht gut. Das waren jetzt verschiedene Aspekte, die möchte ich etwas auseinanderhalten. zum einen der Aspekt Täter-Opfer. Damals Täter-Opfer und heute Täter-Opfer. Also die wehrmacht war die Armee des Aggressors Deutschland. Und ein ehemaliger Wehrmachtssoldat gibt heute im Grunde dem Opfer, also der Ukraine, den Rat, Waffen nieder. Ja, seid pazifistisch oder seid bereit zu verhandeln. Warum fehlte da die Einordnung, Herr Moritz?
2: Also möglicherweise hat da tatsächlich ein Teil der Einordnung gefehlt, das sehe ich ganz selbstkritisch auch so. Trotzdem, mein journalistisches Verständnis basiert viel darauf, dass ich den Menschen, die zuhören, sehr viel zutraue, auch an Einordnung zu leisten. Es ist bei solchen Porträts sehr schwierig. Ich habe mit ihm gesprochen, natürlich habe ich eine gewisse Empathie dafür und ich habe ihn mit vielen Fragen konfrontiert, die im Beitrag nicht aufgetaucht sind. Ich habe dann schon versucht, in der kurzen Fassung, es sind ja sechs Minuten im Radio gewesen, dann schon deutlich zu machen, dass er Widersprüche hat. Also er, er erinnert sich nicht an alles, er blendet Sachen aus, er sagt auch von sich selber, an manche Sachen möchte er sich nicht erinnern. Er hat mir im Gespräch aber schon auch gesagt, ihm ist klar, dass in der Ukraine es die Wehrmacht war, die dort die Zerstörung angerichtet hat. Und er hat eben dort selber dann als Kriegsgefangener beim Wiederaufbau in der Kriegsgefangenschaft erlebt, wie furchtbar das war und wie sehr ihn das auch belastet hat. Da kann man natürlich sagen, er macht sich hier vom Täter zum Opfer des Krieges. Aber das ist ja vielleicht auch das, das die Krux bei solchen historischen Betrachtungen, dass die Menschen tatsächlich beides sind. Also Soldaten waren natürlich Täter und individuell waren sie aber auch Opfer, insbesondere aus seiner Generation. Der ist im Nationalsozialismus aufgewachsen. Er war 18, als er eingezogen wurde. Die Möglichkeit, dort Widerstand zu leisten, sind aus der Rückschau dann doch relativ begrenzt. Ich finde das problematisch,
3: denn wir wissen ja gar nicht, was für ein junger Mann er war. Der kann mit 18 durchaus auch schon Täter gewesen sein. zum Beispiel in der Hitlerjugend. Er kann durchaus jüdische Menschen überfallen haben, zusammengeschlagen haben, Kommunisten, Sozialdemokraten zusammengeschlagen haben. Das will ich ihm gar nicht unterstützen. Stellen. Aber wir wissen es nicht, dass wir heute aus dieser Perspektive auf diese Tätergeneration schauen, dass sie das jetzt sicherlich bereuen alle und äh, das wirklich falsch finden. Das finde ich wiederum äh, vielleicht eine zu freundliche Sicht auf diese Generation. Diese Menschen wird es gegeben haben. Ich spreche Ihnen das auch nicht ab, dass Sie aus Ihren Fehlern gelernt haben und dass der eine oder andere in sich gegangen ist. Aber das ganz pauschal zu sagen, da finde ich, da wird zu viel Optimismus reingelegt in die Wandelfähigkeit von Menschen. Und was ich auch problematisch finde, ist, dass dieser Mann, der als Täter ja einen Bezug zur Ukraine hat, das hat er ja gesagt, er war Kriegsgefangener in der Ukraine, auch da sich gar nicht in diese Rolle heute versetzen kann, wer sind die Ukrainer heute, in welcher Situation befinden sie sich. Er hatte am Ende Empathie für sich selbst, aber eigentlich nicht für die Opfer. Und dass die Ukrainer in einer Situation sind, wie die Bevölkerung in den Ardennen, die dieser Panzerübermacht damals der Wehrmacht und heute der russischen Übermacht gegenüberstehen. Und denen rät er, dass sie sich nicht verteidigen dürfen. Ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, dass jemand in seinem Erkenntnisprozess stehen geblieben ist aus seiner ganz individuellen Situation. Das ist auch erstmal äh, nicht verwunderlich. Aber dass dieser Erkenntnisprozess, nicht fortgeführt wurde. Also er steht auf einer Erkenntnis, die er vielleicht so nach dem Krieg gewonnen hat. Er hat Schreckliches erlebt. Er möchte, dass sich das nicht wiederholt. Und jetzt passieren zwei schreckliche Dinge, finde ich. Das eine ist, er erhebt sich vom Täter zu einem moralischen Lehrer. Das finde ich unerhört, wenn er seine Täterrolle nicht wirklich einordnet. Und das andere, was mich auch wirklich immer wieder unzufrieden macht, ist, dass die Menschen glauben, dass wenn man sich zurückzieht auf so eine pazifistische Position, die, finde ich, auch kein wirklicher Pazifismus ist, dass man sagt, man hält sich raus, dass man sich damit automatisch auf der, auf der Richte der Geschichte wähnt, finde ich auch problematisch. Und diesen neuen Konflikt, diesen wirklich unerhörten neuen Krieg in Europa, nicht neu zu bewerten, auch das, finde ich, ist nicht hinnehmbar. Wir müssen uns die Mühe machen, unsere einmal gewonnenen Erkenntnisse wirklich jedes Mal auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, sind die noch gültig oder müssen wir uns diese Fragen alle nochmal neu
2: stellen. Herr Moritz. Darf ich dazu noch zwei ja. Sätze sagen? Ich, ich stimme Ihnen zu, Frau Adler. Also die Art und Weise, wie er sich äußert, dieses keine Waffen liefern, nie wieder Krieg. Ich sehe das auch extrem problematisch. Ich persönlich bin tatsächlich auch davon überzeugt, dass Deutschland der Ukraine Waffen liefern muss und dass wir eigentlich mehr tun müssten. Das ist so eine Art Vulgärpazifismus, hat Ursula Schröder, Politikwissenschaftlerin, das hier vor kurzem im Deutschlandfunk genannt. Also man kümmert sich eigentlich mehr um sich selbst, als um die Menschen, die dort tatsächlich Opfer eines Angriffskrieges werden. Sie haben jetzt gesagt, Herr Höppner würde bei uns als moralische Instanz, als Lehrer dargestellt. Das kann man so hören? Da nee, das habe ich nicht gesagt. Einzige, er fühlt ich, äh, sich so. Er fühlt sich so. Ich persönlich ähm, sehe das anders. Also ich, ich glaube nicht, dass er eine moralische Instanz ist, sondern ich wollte eigentlich nur darstellen, wie seine Perspektive ist, weil sie eben aus meiner Sicht exemplarisch steht für einen Teil auch der ostdeutschen Gesellschaft, auch der Kinder dieser Kriegsgeneration, die dann damit aufgewachsen sind, dass ihnen gesagt wurde, der Faschismus war ganz schrecklich und wir sind jetzt alle Antifaschisten und damit sind wir automatisch die Guten.
0: Eine Grundsatzfrage, die, glaube ich, auch dahinter steht. Die Vorgeschichte dieses Beitrags wurde in der Anmoderation kurz erzählt. Herr Höppner hat nämlich dem Deutschlandfunk einen Brief geschrieben, und daraufhin haben wir ihn ins Programm genommen. Dahinter steht für mich die grundsätzliche Frage, wer bekommt im Deutschlandfunk im wahrsten Sinne des Wortes ein Podium, denn es war ja auch noch der Sendeplatz Podium. Was richtig, das unter dem Aspekt zu machen, ja, das ist vielleicht eine Stimme, die nicht so stark gehört wird und deshalb hören wir dem jetzt mal zu. Christiane Florin, ich finde, das zeigt
3: ja erstmal das Bemühen unseres Hauses, des Deutschlandfunks, dass wir uns sehr wohl bewusst sind, dass es ein großes Meinungsspektrum gibt, dass die Hörerschaft wirklich sehr polarisiert ist, dass wir immer wieder erleben, auch wenn wir im Lande unterwegs sind, auf Hörer treffen, dass sie durchaus eben diese Dinge nicht so einordnen und interpretieren, wie Alexander Moritz das wohlwollend unterstellt hat, sondern dass das, was wir von uns geben, was gesendet wird, durchaus auch auf wirkliche schwere, harte Kritik stößt. Wir lösen damit wirklich heftige Reaktionen aus, auch Abwehrreaktionen. Und dass uns das nicht egal ist und dass wir das wissen, das zeigen wir natürlich, indem wir sagen, wir wollen diese Stimmen auch zu Gehör bringen. Aber dann, finde ich, dann fängt wirklich die Redaktionsleistung an. Dann muss man sagen, wenn wir diese Stimmen zu Gehör bringen, und jetzt, ich würde es gerne mal am, Be am Beispiel Neonazis deutlich machen wollen. Wollen wir, dass Neonazis zu hören sind, wir würden immer wieder sagen, hier diese Position gibt es. Und das und das ist bedenklich daran. Und wir würden es einordnen. Das würde einen sogenannten Rahmen kriegen. Und hier haben wir darauf vertraut als Redaktion, dass die Hörer diesen Rahmen dem schon geben. Und das finde ich, das ist die Unterlassungssünde. Das hätte so nicht sein dürfen. Man hätte da wirklich sagen müssen, wenn dieser Mann dazu nichts sagt zu seiner Täterschaft, hätte das ein bisschen ausgebreitet werden müssen. Warum? Er wird es ja irgendwie begründet haben. Ist so jemand, der über seine Täterschaft nicht reden möchte, befugt, eine Mission, in, in einer Mission unterwegs zu sein? Und, und äh, greift, also der kann das natürlich wollen und, und
0: machen. Aber greifen wir das auf und geben wir ihm dann dieses Forum? Sie hören die Sendung Streitkultur. Heute mit der Frage, war es richtig, im Deutschlandfunk einen ehemaligen Wehrmachtssoldaten zum Thema Waffenlieferung an die Ukraine zu befragen? Und darüber diskutieren der Autor des Beitrags, unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz und unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Die Unterlassungssünde, Frau Adler, die Sie da gerade angesprochen haben, die kommt auch daher, dass sich viele Hörerinnen und Hörer darüber beschwert haben, dass, dass zu viele hier zu Wort kamen, die Waffenlieferungen befürworten und dass ein Teil des Meinungsspektrums hier im Programm zu wenig abgebildet wird, und zwar ein großer Teil des Meinungsspektrums. Was sind denn die Kriterien dafür, dass jemand zu Wort kommen kann? Wie schafft es überhaupt jemand in eine Sendung?
2: Dafür gibt es ja, würde ich sagen, unterschiedliche Kriterien. Also es kann natürlich die Expertise sein, die wir häufig haben, dass wir WissenschaftlerInnen befragen, WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, dass wir Entscheider befragen, Menschen in politischer Verantwortung. Und in diesem Fall ist aus meiner Sicht die Begründung dafür eben diese Zeitzeugenschaft. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die aus eigener Erfahrung den Krieg so erlebt haben, auch wenn er Täter war. Aber ich würde mal überspitzt formulieren, die Angst der Soldaten vor dem Tod, die Herr Höppner ja hatte, die war vor 80 Jahren die gleiche, wie sie heute ist. Und zwar egal auf welcher Seite. Und in dieser Funktion denke ich, ist es schon vertretbar, ihn eben mit den Einschränkungen eines Zeitzeugen zu befragen. Ich möchte ganz gerne noch eine Sache hinzufügen, ähm, weil sich diese Erregung ja auch viel auf Twitter gespiegelt hat. Die Hörermails, die wir bekommen haben, die waren tendenziell viel positiver. Also da schreiben Menschen, sie waren gerührt, es hat mich sehr beeindruckt, auch wenn ich anderer Meinung bin bezüglich der Panzerlieferungen oder auch, was mehrere Menschen geschrieben haben, das hätte auch mein Vater sein können und mit dem habe ich nie über seine Zeit im Krieg gesprochen. Also ich denke schon, dass auch ein Teil unserer Hörerinnen und Hörer das sehr anders aufgefasst haben, als der Tenor aufgefasst auf Twitter war, wo ja vor allen Dingen dieser Shitstorm begonnen hat ähm, und wo dann sich sehr stark empört wurde, auch ähm, im, im ukrainischsprachigen, im englischsprachigen Twitter und wo teilweise, das hat mich besonders ähm, überrascht und auch einigermaßen fassungslos gemacht, dann sehr schnell mit Falschbehauptungen gearbeitet wurde. Also auf Twitter ähm, wurden dann Vorwürfe aufgebracht, dass der Mann in der SS gewesen sei. Das hat eine Social-Media-Managerin Managerin des Vereins Save the Children in Deutschland behauptet. Wurde dann verbreitet, unter anderem auch vom Zentrum für politische Schönheit. Er sei Mitglied in der SS-Panzerdivision Hitlerjugend gewesen. Und dafür gibt es einfach überhaupt keine Anhaltspunkte. Das hat mir sehr zu denken gegeben, wie vergiftet die Diskussionskultur da eben auch auf Twitter ist.
3: Sabine Adler, das erleben wir als die Ukraine-Berichterstatter, die, die jetzt zugange sind, seit fast einem Jahr, seit der russischen Invasion, aber schon viel, viel länger. Also im Grunde genommen habe ich das schon erlebt als Korrespondentin in Russland und das war bis 2005 knapp ja. und äh, natürlich noch mal viel, viel verstärkter seit äh, 2013, seit den Protesten auf dem Maidan, als Russland massiv mit seiner Gegenpropaganda, mit den, mit den äh, Fabrikaten aus der Treufabrik in St. Petersburg massiv die deutsche Öffentlichkeit beeinflusst hat und falsche Narrative in Umlauf gesetzt hat, zum Beispiel von den Faschisten auf dem Maidan. Also da wurde die gesamte hm. Protestbewegung, die gegen Korruption auf dem Maidan demonstriert hat und für den Beitritt in die EU pauschal 500.000, eine Million Menschen wurden pauschal als Faschisten diffamiert. Also das erleben wir und natürlich auch als, äh, als Berichterstatter erleben wir das die ganze Zeit. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dieser Frage Waffenlieferungen und wann wird eigentlich wer gehört und, und wie bilden wir das ab? Ist mhm. das wirklich so einseitig? Wir als Ukraine-Berichterstatter berichten, wir kommentieren auch, aber zunächst berichten wir und wir bilden eine Debatte ab, die ja geführt wird. Also ich kann, wenn mir vorgeworfen wird, ihr redet immer nur über Panzer, dann kann ich natürlich sagen, ich kann auch über Schneeglöckchen reden, aber die öffentliche politische Debatte im Land dreht sich gerade um Panzer. Und ich kann mir diesen Gegenstand, über den ich berichte, in einer solchen Situation nicht aussuchen. Ich kann diese Diskussion doch nicht einfach auslassen, weil ich finde, hier wird zu viel von Panzern geredet. Und das, was wir unbedingt machen müssen, wir müssen uns immer dieses Meinungsspektrums gewahr sein. Und wir müssen im Kopf haben, und das haben wir auch im Kopf, wir diskutieren das sehr stark untereinander, die Kollegen, die damit befassen und natürlich auch insgesamt in der Redaktion. Ähm, haben wir diese und jene Meinung wirklich im Blick? Haben wir sie berücksichtigt? Kommt sie vor? Wird sie genannt? Dann ist es so ähnlich wie bei Corona. Es gibt die Experten, die sehr genau sagen können, warum in dieser Situation dies oder jenes ratsam wäre angezeigt wäre weil die Situation, also die militärische Lage in der Ukraine diese und jene Schritte erfordert, wenn man nicht möchte, dass Russland dieses Land überrollt, es vernichtet und die Bevölkerung entweder vertreibt oder tötet. Welche Maßnahmen müssen dann ergriffen werden? So, und jetzt kommen die Experten ins Spiel. Da kommen die Osteuropa-Experten ins Spiel. Es kommen die Militärexperten, die Sicherheits- die Friedensexperten und so weiter. Und das wird alles abgewogen. Und wir beschäftigen uns mit nichts anderem als mit diesem Themenkomplex und haben wir sind wirklich also das kann ich jetzt einfach für für uns jedenfalls hier im Haus sagen wir sind wirklich sehr sorgfältig und wir versuchen das alles wahrzunehmen und im Blick zu haben wenn uns dann unterstellt wird ihr seid aber einseitig dann sind das meistens die die einseitig sind also mir ist zum Beispiel in Nürnberg etwas passiert da war eine Buchlesung es war aus ihrem ein Teilnehmer Buch? da aus meinem Buch und es war ein Teilnehmer anwesend der permanent dazwischenredete, permanent störte. Er wurde sofort, als er sich gemeldet hat, drangenommen. Und er hörte nicht auf, immer wieder dazwischen zu reden. So Und dieser Mann stand irgendwann auf, rannte auf mich zu und schrie mich an, wo bleibt eigentlich die Friedensbewegung? Sie haben überhaupt nicht die Friedensbewegung im Blick. Und Sie, Kriegstreiberin. Ach, und, ich, und ich sollte neutral sein. Das, das hat er auch noch dazu gesagt. Wenn ich das umgekehrt so machen würde wie er, dann, würden, dann hätten wir wirklich viel Anlass zur Kritik.
0: Jetzt ist gut eine Woche vergangen seit diesem Beitrag, auch zu den heftigen Reaktionen auf Twitter gibt es schon einige Tage Abstand. Meine abschließende Frage, Alexander Moritz, was würden Sie jetzt anders machen? Würden Sie überhaupt was anders machen?
2: Ja, ich denke schon, dass ich etwas anders machen würde. Also die Kritik nehme ich mir schon zu Herzen, zumindest die, die einigermaßen zivilisiert formuliert war und die gab es ja glücklicherweise auch. Ich würde tatsächlich mehr einordnen innerhalb des Beitrags. Ich glaube, es ist aber vor allen Dingen auch eine redaktionelle Aufgabe, nämlich in welchen Kontext man das setzt. Wahrscheinlich, Sie, Frau Adler, haben das ja auch schon so ein bisschen angerissen, war ein einzelstehendes Porträt in der Frühsendung des Deutschlandfunks, das sehr begrenzt ist. Das war möglicherweise nicht der richtige Rahmen. Also wir sollten möglicherweise darüber nachdenken, ob man nicht eher eine Interviewreihe macht mit verschiedenen Positionen, ob es nicht eher etwas wäre auch für ein Feature, wo man diese Zwischentöne und auch die Ambivalenz einer Person, die eben nicht nur moralisch gut oder moralisch böse ist, sondern immer irgendetwas dazwischen besser abbilden kann. Das sind allerdings auch Fragen, muss ich sagen, die ich als Autor, als Korrespondent ja nur bedingt beeinflussen kann. Das sind Fragen, die die Redaktion da auch mit berücksichtigen müssen. Ich als Korrespondent liefere ja das zu den einzelnen Beitrag, der bei mir bestellt wurde. Aber ich glaube schon, dass wir aus diesem ganzen Prozess etwas lernen.
3: Sabine Adler, was lernen wir daraus? Also ich konnte mich sehr gut in die Position von Alexander Moritz reinversetzen, wenn man so einen Mann interviewt hat. Das ist ja auch was ganz Beeindruckendes, so etwas zu hören. Und zwar beeindruckend, erstmal mal wertfrei gesprochen, so eine Person zu erleben, die nach so langer Sicht noch mal darauf schaut und zu bestimmten Erkenntnissen kommt. Solche Interviews erlebt jeder Journalist, dass er da wirklich erst mal sehr ja sehr voll von diesen Eindrücken nach nach Hause kommt und dann sich an die Arbeit macht, dieses Stück zu produzieren. Und ich finde genau da muss es einsetzen, dass Austausch möglich ist, dass wir als Kollegen dann wirklich bereit sind und sagen wenn du dich austauschen möchtest, wenn du das nochmal einmal durchgehen, durchspielen möchtest, dich einfach nur mal laut aussprichst, was du darüber denkst, wie das ankommt und wie das für jemand anders wirkt, der es gar nicht erlebt hat, aber der natürlich eine bestimmte Haltung dazu hat. Oder überhaupt einfach mal äh, sich das von außen an Anschaut. Ich glaube, sowas hilft immer. Und da kann ich nur sagen, wir als Redaktion müssen da auch ganz kurzfristig zur Verfügung stehen, um sowas zu ermöglichen.
0: War es richtig, im Deutschlandfunk einen ehemaligen Wehrmachtssoldaten zu den Panzerlieferungen an die Ukraine zu befragen? Das war die Frage dieser Streitkultur. Ich glaube, als Konsens ist jetzt herausgekommen, dass man berichten kann, dass man ihn auch befragen kann. Aber dass der Bericht anders hätte ausfallen sollen als er vor gut einer Woche gelaufen ist. Ich danke den beiden Diskutierenden. Ich danke dem Autor des Beitrags Alexander Moritz. Ich danke unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Wir haben diese Sendung am Freitag, also gestern, aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören, danke fürs innere Mitstreiten. Und hier folgt jetzt Kultur heute.